0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid bei Hör mal Wein. Ich nehme euch heute mal mit nach Rheinhessen. Das ist ein nicht so bekannter Ort, kann man sagen, Wolfsheim in Rheinhessen, aber dort befindet sich ein wunderbares Weingut, das Weingut Bernhard. Und die Martina Bernhard, die macht das Weingut schon seit einigen Jahren gemeinsam mit ihrem Papa. Ähm, wie sind denn das eigentlich so, Papa, Tochter? Kommt ihr da gut klar?
1: Ja, natürlich, sonst könnten wir das ja nicht machen. <lacht> Also ich meine, ich brauche dir keine Geschichten zu erzählen. Auch bei uns fliegen manchmal die Leseeimer durch die Gegend bei der Weinlese, wenn die Nerven blank liegen. Aber ähm, ist es ist so, dass wir uns vor mittlerweile fünf Jahren entschieden haben, das Weingut nicht neu zu gründen, aber komplett neu zu erfinden und einen ganz neuen Weg zu gehen. Und zwar gemeinsam, als gemeinsames Abenteuer. Und wenn das Ziel stimmt, wenn du dich in der Sache einig bist, und dann kann man sich ja immer wieder zusammenraffen.
0: Ja, und wie sieht denn dieses Abenteuer aus? Also Ihr seid ja quasi auf biodynamischen Weinbau spezialisiert. Wie kam es dazu und was bedeutet das letztendlich auch?
1: Also es kam so dazu, dass ich schon in meiner Jugend eigentlich beobachtet habe, dass die Natur immer dann am besten funktioniert, wenn du ihr überhaupt gar keine Form aufzwingst, sondern sie einfach nur regulierend begleitest. Und deshalb wollte ich schon ganz früh Biowein machen und dann haben wir uns auch nach meinem Technikerabschluss, also als ich die Ausbildung dann äh, zur Winzerin komplett beendet hatte, als Öko-Weingut zertifizieren lassen und dann musst du drei Jahre ähm, nach den EU-Richtlinien so arbeiten und dann darfst du es auf die die Flasche schreiben. Das heißt, 2020 war der erste Jahrgang, wo wir es jetzt auch auf die Flasche schreiben dürfen und wo wir uns dann auch schon, ja, ich sag mal, relativ sicher waren, wie der Ökoweinbau denn funktioniert und so unsere eigene Trickkiste hatten. Und ähm, wie das so ist, du willst ja dann immer auch ins nächste Abenteuer starten. Und ähm, biodynamischer Weinbau war schon immer ein Thema, was uns sehr interessiert hat, weil es auf der einen Seite ja noch so einen sehr mystischen Touch hat. Man denkt dann immer, oh Gott, die Winzer oder Landwirte tanzen nachts ums Feuer. Aber auf der anderen Seite auch sehr viel ähm, Hand und Fuß hatte, weil es ja im Prinzip mehr darum geht, wieder zurück zu der Landwirtschaft oder dem Weinbau zu kommen, was unsere Urgroßeltern auch gemacht haben. Und das fanden wir einfach super spannend. Wollten es ausprobieren und sind jetzt voll überzeugt von der Sache.
0: Also einer der absoluten Vorreiter in Sachen biodynamischer Weinbau ist ja der Clemens Busch in Pünderich. Mit mhm. dem habe ich mich auch schon mal äh, unterhalten. Aber ähm, es ist ja immer wieder spannend nochmal zu erfahren, was das eigentlich für die Arbeit im Weinberg, was das bedeutet und ähm, was das auch für einen Aufwand letztendlich ist und natürlich auch mal die, die Unterschiede zum traditionellen Weinbau. Was müsst ihr denn jetzt anders machen, um euch auch biodynamisch nennen zu dürfen?
1: Also generell geht es im biodynamischen Weinbau auch viel darum, einfach nach dem Gefühl zu arbeiten oder ich sage mal so, Gefühl klingt jetzt wieder so ungreifbar. Du hast ja schon einen gewissen Erfahrungsschatz, weil du ja jedes Jahr rausgehst in die Weinberge und auch siehst, wie die Erde atmet, wie die Reben auch zum Klima reagieren und im biodynamischen Weinbau geht es darum, dass du genau auf diese Erfahrung, auf dieses Gefühl für die Natur zurückgreifst und dann dementsprechend handelst. Also nicht standardmäßig sagst, okay, ich bringe jetzt Dünger aus oder mache jetzt sonstige Maßnahmen, sondern dir einfach die Natur anschaust und dann demnach ähm, halt reagierst. Und zum Beispiel bringen wir auch zweimal im Jahr Hornmist aus. Also das heißt einfach Kuhmist, der in einem ähm, Kuhhorn vergraben wurde, damit er da halt auch die Energie vom Boden aufnehmen kann. Und in dem Kuhmist ist einfach auch super viel, ähm, sind super viele Mikroorganismen und Bakterien, die wir dann in Wasser ähm, Dynamisieren heißt das, im Prinzip einfach umrühren, sodass ganz viel Sauerstoff auch an diese Bakterien, die im Kumis sind, drankommen. Und das bringen wir dann raus in die Weinberge, sodass die dann einfach auch ganz, ganz viel ähm, Bakterien, Mikroorganismen haben, die dann die Nährstoffe im Bodenpflanzen verfügbar machen, sodass die Rebe ohne ähm, ja, mineralischen Dünger super vital und ähm, fit ist und gute Trauben bringen kann.
0: Also man hört ja schon die große Leidenschaft in deiner Stimme, so wie du sprichst, bei dem, was du tust. Was ist denn jetzt der, der Unterschied zu dem traditionellen Weinbau? Du kennst ja beides von, von der Arbeit her. Ist es mehr Aufwand oder einfach nur anders?
1: Also es ist schon deutlich mehr Aufwand, weil wir können zum Beispiel nichts mehr reparieren. Wenn wir jetzt draußen eine Krankheit im Weinberg haben, dann ist der Rebstock krank. Wir können die, den dann sozusagen mit unseren natürlichen Mitteln nicht mehr heilen. Das geht im Standardweinbau schon. Da gibt es gewisse Mittel, die dann rückwirkend wirken, wie, ja, wie Medikamente, wie wenn wir Grippe haben und nehmen dann Medikament. Das geht nur im konventionellen Weinbau. Bei uns geht das nicht. Wir müssen vorher unsere Hausaufgaben machen und die Augen aufhalten und vorher einfach mit natürlichen Mitteln, wie zum Beispiel Schwefel oder Backpulver, gucken, dass wir die Reben gesund halten, wie bei Menschen ungefähr, wenn wir einfach gucken, dass wir ein gutes Immunsystem haben und gar nicht erst krank werden. Das geht aber halt nur, wenn du wirklich ständig im Weinberg bist und ständig die offen die offenen Augen auch dabei hast. Und das geht auch nur, weil wir halt auch zu zweit sind und uns gegenseitig aufeinander verlassen können und das gleiche Ziel verfolgen. Weil nichtsdestotrotz müssen wir auch im Keller arbeiten, müssen wir auch, oder dürfen wir auch im Keller arbeiten, dürfen auch Wein verkaufen, was ja auch super schön ist. Aber ähm, es muss halt einer ständig im Weinberg sein und das ist der Job von meinem Papa. Und da bin ich auch echt dankbar, weil ja, es ist einfach super zuverlässig und er weiß, was er tut. Und so sind unsere Weinberge trotzdem total gesund.
0: Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr?
1: 26.
0: Das ist ja schon ordentlich. Gut, für Rheinhessen schon fast normal, weil es ist ja auch das größte Anbaugebiet in Deutschland. Wie macht ihr das denn jetzt? Wenn jetzt hier, ihr seid da im Wingert und ähm, da plötzlich äh, gibt es da jede Menge Unkraut. Andere Winzer, die nehmen dann ja irgendwelche Pflanzenschutzmittel oder auch gegen diese, gibt ja auch irgendwelche Parasiten oder Käfer, wie auch immer, die, die da letztendlich die Rebe angreifen. Wie arbeitet ihr da?
1: Ähm, da gibt es ganz viel, was du einfach aus der Natur auch anwenden kannst. Ähm, also zum Beispiel... Was machen wir, wenn wir merken, okay, wir werden langsam krank? Dann kochen wir uns zum Beispiel einen Tee, Kamillentee oder so etwas. Und wenn wir das dann trinken, geht es uns ja auch besser. Ich denke, das kann jeder bestätigen. Mhm. Und warum soll das bei der Weinrebe anders sein? Ist es auch gar nicht, wenn wir merken, oh, die Rebe, die hat äh, zum Beispiel... Ähm, eine Stresssituation, weil es super heiß ist draußen. Wir hatten ja jetzt auch 2020 ähm, ein paar Hitzeperioden gehabt, ein paar heiße Tage. Und dann spritzen wir zum Beispiel Kamillentee draußen. Ähm, das beruhigt die Pflanze. Es setzt ein bisschen den, den Wasserverbrauch zurück. Und dann kommt hier einfach total vital und fit durch diese Stressphase durch. Und wenn wir zum Beispiel... Ähm, Pilzkrankheiten haben, also, oder wenn der Druck, wenn das Wetter so ist, dass wir viel Druck für die Pilzkrankheiten haben, dann setzen wir zum Beispiel Schwefel ein, was einfach von vornherein die Rebe vor den Pilzkrankheiten schützt.
0: Habt ihr auch irgendwelche Tiere so im Weinberg? Es gibt ja auch einige, die haben dann irgendwelche Ziegen oder so, die da grasen.
1: Noch nicht. Also das steht auf jeden Fall auf der Agenda. Wir möchten uns ähm, Hühner anschaffen, weil wir tatsächlich in einigen Weinbergen Probleme mit Erdraupen haben, die die jungen Knospen, die jungen Triebe der äh, Weinrebe fressen. Und da kann man zum Beispiel auch was dagegen spritzen, aber man erreicht diese Würmer nicht so richtig und Ach, das ist auch wieder Chemie, was man rausbringt. Und wenn man die Hühner einfach in den Weinberg setzt, dann ähm, ja, es ist das der natürliche Kreislauf, dann fressen die die Würmer. Und die Würmer fressen dann nicht mehr unsere, unsere Rebtriebe, unsere
0: Jungen. Also Martina, du bist ja super engagiert. Und äh, normalerweise fragt man das eine Dame nicht. Aber ich muss es ja der, der Allgemeinheit zumindest auch mal zeigen, wenn jemand schon hier so reif spricht wie du und so erfahren und äh, voller Euphorie. Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ja klar, total gerne. Ich bin 25 Jahre.
0: Mit 25 Jahren schon so voll dabei. Also um auch mal zu sehen, was da letztendlich die neue Generation im Weinbau, äh, wa was die für Ansprüche haben, was da passiert mittlerweile. Das äh, finde ich schon bemerkenswert, beachtlich. Gut für alle, die jetzt denken, sie hat eine ganz tolle Stimme und äh, die klingt total super sexy, toll. Also beim Radio könntest du auch anfangen. Ähm, <lacht> Martina ist vergeben, die wird heiraten. Ein Schornsteinfeger, so dass sie immer Glück hat also das können wir schon mal äh, das Thema können wir schon mal abhaken, aber ihre Weine könnt ihr natürlich jederzeit verkosten und die verlose ich auch auf meiner kunze Facebook Seite, klickt euch da rein und äh, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Jetzt äh, muss ich noch mal fragen Martina zu den Weinen, wenn ihr die dann auch probiert und ihr jetzt auch schon viele Jahre äh, da in diesem Zertifizierungsverfahren äh, experimentieren konntet, Schmecken die auch anders wie Weine, die jetzt äh, traditionell äh, hergestellt sind?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben festgestellt, umso länger wir auch ökologisch ähm, arbeiten, umso ausgereifter werden die Weine, umso ausbalancierter werden die. Es ist einfach ein viel äh, intensiverer Geschmack, wenn man die Weine trinkt. Und wir haben auch festgestellt, dass ähm, sich viele ich sage mal in Anführungszeichen, Probleme im Keller von alleine erledigen. Zum Beispiel vergären wir auch mit den Hefen, die aus dem Weinberg mitkommen. Also das heißt, die Hefen, die sowieso im Weinberg an den Blättern und an den Trauben sind, machen dann aus dem Zucker im Traubensaft den Alkohol im späteren Wein und das funktioniert, seitdem wir öko sind, viel, viel besser. Wir haben da gar keine Gärprobleme mehr. Und das war vorher ein ganz, ganz großes Thema bei uns im Weingut zum Beispiel. Und auch ähm, diese Einzigartigkeit, der Ausdruck der Weine, der wird auch ganz klar gefördert, weil äh, ja, die Weine schmecken einfach ganz fantastisch einzigartig.
0: Kann ich mir das so vorstellen, also ich bin ja auch oft in so einem Bioladen, ja? wenn ich da jetzt zum Beispiel mal so eine, so eine Nuss-Nougat-Creme esse oder wenn ich da einen Käse probiere und so, die schmecken, diese Produkte schmecken oft so, ja wie soll ich denn sagen, so, so ursprungshaft, also so, mhm. so, so natürlich, wo du sagst, hey wow, das ist so, das ist so echt irgendwie.
1: Genau, genau, ja. Ohne Schnörkel, ohne irgendwas aufgesetztes, genau, ganz ehrlich und ganz echt.
0: Welche Weine baut ihr da letztendlich aus? Also, welche Rebsorten habt ihr und was macht ihr da draus?
1: Also wir haben ganz ehrlich ganz viele Weine, weil wir die typische rheinhessische Sortenvielfalt ähm, immer noch haben, aber auch stolz drauf sind, ähm, weil wir uns einfach auf die klassischen Rebsorten in Rheinhessen konzentrieren möchten, wie zum Beispiel die Scheurebe oder auch den Müller-Turger. Wir haben ganz tollen Rivaner-Klassik. Aber was unser absolutes Herzensprojekt, unser Flaggschiff ist, das ist der Silvane, weil jede, jeder Wein erzählt euch einfach eine Geschichte, wie der Jahrgang war, wie das Wetter war, auf welchem Boden er gestanden hat, in welchem Weinberg und vor allem von welchem Winzer er ausgebaut wurde. Und kein Wein erzählt diese Geschichte so schön wie der Silvaner. Und deshalb ist das ja einfach unser Herzstück.
0: Also ich trinke ja total gern Silvaner. Ich habe also so, so abends, wenn ich dann so so einer schönen Brotzeit, ja, wenn es ein bisschen so schönes Brot dazu gibt, so urig und dann äh, ein bisschen Leatherwurst, wie es jetzt gehört, oder auch Bratwurst und so, da trinke ich total gern Silvaner dazu. Was ja oft mal vergessen wird, wird. Der Silvaner war ja lange Zeit auch irgendwie so, ja, ne, wurde vom Riesling und Weißburgunder verdrängt, beziehungsweise Grauburgunder wird ja auch zurzeit ganz viel wieder getrunken und Rosé ist auch in aller Munde. Ähm, sind denn die Jahrgänge so, wenn, wie die jetzt so, so reifen, würdest du sagen, also die älteren Jahrgänge vom Silvaner sind äh, besser als die jüngeren oder das kann man wahrscheinlich so gar nicht sagen?
1: Nee, nee. Das ist wie bei Kindern. Jedes Kind ist einzigartig, aber man hat ja trotzdem jedes Gleichlieb.
0: Hast du schon welche, oder wie? Nee,
1: aber ich hoffe. Ich hoffe, dass meine Eltern uns drei Kinder alle gleich lieb haben.
0: Ja, das hofft man immer so, aber ich kann aus eigener <lacht> Erfahrung sagen, naja, also, das ist ja immer subjektiv, wie man das dann äh, empfindet letztendlich. Aber ähm, was sind denn jetzt noch so die Pläne für euer Weingut? Also das ist ja dann im Prinzip, äh, habt ihr jetzt fünf Jahre darauf hingearbeitet, um zertifiziert zu sein. Das ist ja ganz viel Vorarbeit, die ihr da leisten musstet, um, um jetzt äh, jetzt langsam ernten zu können.
1: Genau, genau. Aber es war ein tolles Abenteuer. Wir mussten halt echt viel umdenken, weil wir ganz weit weg wollten vom Standardweinbau, halt wieder hin zum, zum Gefühl, wieder nach dem Grundsatz arbeiten, dass Mensch, Natur und Tier in einem funktionierenden Ökosystem zusammenarbeiten. Und das hat uns extrem viel Spaß gemacht und wir wollen uns in das Thema Biodynamie noch weiter ähm, ja, einfach noch weiter reinarbeiten, noch weiter rein entwickeln. Weil wenn man mal sieht, wie viele Weingüter das wirklich schon seit Generationen machen, sind wir da noch ein ganz, ja, ein ganz junges Fischchen, was da in diesem Meer schwimmt. Und ähm, ansonsten möchten wir unsere Vermarktung halt noch gezielter auf unsere Stärken und auf das Biodynamische ausrichten. Weil ähm, ich finde es einfach ein super spannendes Thema und die Leute wissen leider noch viel zu wenig darüber. Und ja, den Mythos, den wollen wir so ein bisschen aufklären.
0: Na gut, da, da haben wir jetzt so schon mal so einen kleinen Grundstein gelegt, um da Aufklärungsarbeit zu leisten. Jetzt muss ich von dir mal noch wissen, wie ihr im Keller arbeitet. Gibt es bei euch klassische Stahltanks oder wie baut ihr die aus, die Weine?
1: Also wir haben noch klassische Stahltanks, gerade für so Rebsorten wie Scheurebe oder Rivane oder auch für unsere Rosés. Da finde ich das immer ist das super schön, wenn die einfach ganz frisch und spritzig noch sind. Aber wir haben bei uns im Keller äh, mittlerweile ich glaube fast 25, 25 Tonos, also 500 Liter Holzfässer nur für Weißwein, ähm, Stückfässer, Doppelstückfässer, ähm, also alles da, alles für die Weißweinbereitung, weil du natürlich auch da bei Holz einfach einen natürlichen Werkstoff hast, der die Weine atmen lässt und die Aromen super toll entwickeln lässt und wir möchten im Keller halt genauso weiterarbeiten, wie wir es im Weinberg machen, also low-tech und möglichst nicht viel dran machen, sondern einfach die Natur der naturfreien laufen lassen.
0: Aber so ein biodynamischer Wein, der muss doch mit Sicherheit extrem auch im Keller beaufsichtigt werden.
1: Ja, schon. Also wir probieren zum Beispiel oder ich probiere, das ist meine Aufgabe, jeden Tag alle Weine und kontrolliere da auch die Zuckervergärung, dass da nichts passiert, weil wir wollen ja am Ende trockene Weine haben und nicht nur restsüße Weine im Keller. Also da musst du schon viel ein Auge drauf haben, aber es macht einfach total viel Spaß, weil du so die Entwicklung einfach beobachten kannst. Du siehst genau, welcher Wein gerade vielleicht ein bisschen Probleme hat indem du vielleicht ein bisschen helfen musst, indem du ein bisschen aufrührst, dass die Hefe wieder in Umschwung kommt und so die Gärdynamik fördern. Oder ob einer super gut durch die Gärung läuft und gar keine Unterstützung braucht oder dann auch später beim Hefelager. Ähm ja, das ist einfach jeden Tag ein anderer Geschmack und bis zum Ende ein großes Abenteuer.
0: <lacht> Macht ihr hauptsächlich Weißweine oder gibt es auch Spätburgunder, so klassisch?
1: Bei uns gibt es auch klassisch Spätburgunder und sogar auch St. Laurent. Ähm aber man muss schon sagen, unser Fokus liegt auf den Weißweinsorten. Und im Rotweinbereich, da ähm, haben wir jetzt ganz frisch auch einen Lagen-Spätburgunder, einen Sonnenberg-Spätburgunder, der ja schon nicht ein typischer Spätburgunder ist, sondern wirklich... Ähm, ganz viel Tannine hat, ganz schwer ist, ganz viel auch so dunkle Walderdbeere hat. Also wer da mal was äh, Außergewöhnliches probieren möchte, ist herzlich willkommen bei uns auf dem Weingut.
0: Also mit voller Leidenschaft hat uns Martina Bernhard vom Weingut Bernhard in Wolfsheim heute berichtet, wie sie ihren Wein macht, wie sie den biodynamischen Weinbau vorantreiben möchte und hat hier also wirklich eine riesen Laudatio gehalten auf diesen letzten letztendlich biodynamischen Ausbau und ich denke, das ist ja letztendlich auch das, was in vielen Köpfen zurzeit vorgeht. Zurück zur Natur, mehr im Einklang mit der Natur. Und ähm, ihr könnt diese Weine natürlich auch probieren. Ich verlose die auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Und dir, liebe Martina, wünsche ich äh, weiterhin ein glückliches Händchen. Ich meine, wenn du jetzt einen Schornsteinfeger heiratest, ist das Glück ja immer an deiner Seite. Genau. <lacht> Und äh, ja, weiterhin viel Erfolg. Wir sind gespannt, was wir noch vom Weingut Bernhard aus dem rheinhessischen Wolfsheim so hören werden.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, dann euch allen wieder eine schöne Woche, eine schöne Zeit und immer volle Gläser.